0: Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình Lâu lâu không ra podcast cho các bạn nên là không biết các bạn có nhớ giọng của mình không Nhưng mà mình lại vừa bị ốm thế nên là giọng của mình chắc hôm nay nó cũng không được như mọi hôm Cũng hơi nghẹn ngào một chút Thế nhưng mà nhớ cái cảm giác ngồi xuống quay podcast quá rồi thế nên là thôi Bất chấp là mũi vẫn nghẹt còn họng thì vẫn đau nhưng mà mình vẫn phải ngồi xuống để quay cái tập podcast À nhờ, thu cái tập podcast này cho các bạn nghe cái chủ đề của cái tập podcast ngày hôm nay thì chắc vài bạn sẽ cảm thấy hơi lo lắng cho mình vì tại sao bỗng dưng đang bình thường mà mình lại cảm thấy cô đơn để phải ra một cái tập podcast nghe nó não nề đến thế Chẳng là mình vô tình nghĩ về cái chủ đề này và rồi tình cờ mình lại nói chuyện với đứa bạn thân của mình và nó cũng có cùng suy nghĩ với mình. Có những ngày rất là bình thường, tự nhiên mình cảm thấy cô đơn vô cùng và rồi thì chúng mình lại cùng nghĩ là ai rồi cũng sẽ phải học cách làm bạn với cô đơn. Chỉ tình cờ bởi một cái cuộc trò chuyện như thế và mình thấy có một ai đó cùng suy nghĩ với mình và mình quyết định là mình ngồi xuống và làm cái tập podcast ngày hôm nay. Nhiều người thì hay nghĩ là cô đơn là một cái cảm xúc rất là tiêu cực và phải làm mọi cách để không cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, nhưng với mình thì đôi khi những cái giây phút cô đơn lại là những cái khoảng thời gian đáng quý để bản thân mình có thể dành thời gian suy ngẫm về mọi thứ xung quanh mình và tập trung hơn vào chính bản thân mình nữa. Với mình thì cô đơn đơn giản nó chỉ là một cái cảm xúc nhất thời vào một cái thời điểm nào đó Khiến bản thân mình cảm thấy rất là lạc lõng trong cuộc sống và không thuộc về bất cứ thứ gì nó đang diễn ra xung quanh mình Cô đơn không nhất thiết là cái cảm giác khi ở một mình Mà chúng mình hoàn toàn có thể cô đơn ngay cả khi có rất nhiều người ở bên cạnh chúng mình là một du học sinh và là một Gen Z đang tập lớn, cuộc sống của mình chính là tổ hợp của những chuỗi ngày cô đơn. Nghe vẫn rất là não nề. Mình cũng phải tự nhận là bản thân mình là một cái đứa sống khá là nội tâm cảm xúc và khá là nhạy cảm. Nên chỉ cần có một chút biến cố nào đấy, không hẳn là biến cố mà chỉ cần biến động nho nhỏ nào đấy trong cuộc sống thôi, là cũng đã khiến mình cảm thấy rất là buồn và cảm thấy cô đơn rồi. Đôi khi có những ngày chẳng ai làm gì mình cả. Thế nhưng mà sáng tự nhiên mình thức dậy vào một ngày trời mưa, thế là tâm trạng của mình cũng héo úa luôn. Về cá nhân mình. Thì mình cảm nhận có hai kiểu cô đơn chính Mà bản thân mình thường trải qua Cái kiểu cô đơn thứ nhất đó chính là cảm thấy cô đơn Vì không có ai ở bên cạnh Và cái kiểu cô đơn thứ hai đó chính là có rất nhiều người Ở xung quanh, có bạn bè ở bên Nhưng bản thân mình không cảm thấy kết nối về mặt cảm xúc với họ Mình thấy cái kiểu cô đơn thứ nhất rất là dễ để vượt qua Bởi vì chúng mình biết rõ vấn đề của chúng mình là gì Vấn đề đơn giản của chúng mình chỉ là không có ai ở bên cạnh Nên cái cách giải quyết thì cũng đơn giản không hề kém Đó là đi tìm một ai đó để ở bên cạnh Mọi người thì thường nghĩ là ừ đi tìm người yêu Nhưng hồi xưa nếu mà mình cảm thấy cô đơn khi không có ai bên cạnh Thì mình sẽ cố gắng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa Hoặc là tham gia nhiều công việc để có thêm các mối quan hệ xã hội có thêm nhiều mối quan hệ rồi thì dần dần cái cảm giác cô đơn nó cũng sẽ dần trôi qua Nhưng chính vì bản thân mình không thể chịu nổi cái cảm giác ở một mình Cứ lao ra để tìm kiếm những cái mối quan hệ mới Mà khiến chính bản thân mình rơi vào cái cảm xúc cô đơn thứ hai Đó là khi có rất nhiều người ở bên cạnh, có rất nhiều mối quan hệ Nhưng lại chẳng thể cảm thấy có cái sự đồng điệu về lối suy nghĩ hay là cảm xúc Bạn bè xung quanh đều có, có bạn từ tiểu học cấp 2, cấp 3 Có bạn đại học rồi có đồng nghiệp, có hội chị em bạn bè Lúc vui thì chúng mình đều có những cái mối quan hệ đấy ở xung quanh mình để có thể chung vui Nhưng đến khi mệt mỏi, buồn bã thì lại chẳng thấy ai để có thể bầu bạn Không phải là người ta không ở đó mà có những câu chuyện, có những cái dòng suy nghĩ và có những cái cảm xúc mà nói ra sợ không ai có thể hiểu được cho mình Hoặc là đôi khi mình còn chẳng biết nói ra cái cảm xúc đấy thành lời như thế nào nữa Đó là cái khoảnh khắc cô đơn nhất đối với bản thân mình Bởi bản thân mình không biết phải làm gì để có thể tìm lối thoát cho chính mình Kiểu cô đơn thứ nhất là khi chúng mình chẳng có ai ở bên cạnh Còn kiểu cô đơn thứ hai là khi mà chúng mình có tất cả Nhưng chẳng thể tìm nổi một ai đó để có thể chia sẻ cái sự cô đơn đó Kiểu một thì mình biết rõ vấn đề nó nằm ở đâu Thế nên là rất dễ để tìm giải pháp Thế nhưng mà cái kiểu hai thì chẳng hiểu nổi vấn đề nó nằm ở đâu để mà đi giải quyết vấn đề Cô đơn trong những dòng suy nghĩ tiêu cực là một gánh nặng, nhưng khi những dòng suy nghĩ tiêu cực không thể giải thoát thì cái gánh nặng cảm xúc nó lại càng trở nên nặng nề hơn. Đã có rất nhiều lần mình đang nằm giữa đêm mà mình bật dậy rồi mình khóc. Có những hôm mình cố giấu đi những nỗi buồn hay là những cái niềm cô đơn của mình và chờ đến khi tắm thì mình xả nước thật to để mình khóc một mình cho nó nguôi mà không ai biết là mình đang khóc. Có những lúc buồn hay là cô đơn mà không biết phải nói ra thế nào Thì mình sẽ luôn cố gắng vui vẻ với những người xung quanh Và cố giấu đi cảm xúc thật của mình Mình sợ khi ai đó hỏi mình là mình có ổn không Thì mình sẽ òa khóc mà không biết là giải thích như thế nào Để cho người ta hiểu là tại sao mình khóc nhưng trong lòng thì lúc nào mình cũng mong ngóng là có một ai đó hỏi thăm đến mình cho mình đỡ cảm thấy tủi thân. Đấy, nó kiểu bị trái ngược đến như thế đấy. kiểu nó rất là kiểu... Mình không biết là mình muốn gì ý. Mình trải qua cái trạng thái cô đơn này rất là nhiều lần trong suốt cái quá trình tập lớn. Và đôi khi nó khiến mình cảm thấy phát điên luôn. Dần dần để tìm lối thoát cho bản thân và hạn chế những cơn cô đơn tự dưng trên trời rơi xuống thì mình đã tập cách phải chủ động cô đơn. Cái cụm từ học cách chủ động cô đơn nói ra nghe nó đáng thương thế không biết. Nhưng với mình thì đây chính là phương pháp giúp mình hạn chế cái cảm giác cô đơn và bất lực khi không thể giải quyết cái cảm xúc tiêu cực của mình bằng việc chia sẻ với một ai đó. Bởi vì khi bạn luôn tìm đến một người nào khác để giải tỏa cảm xúc của mình thì thực chất là bạn đang để cảm xúc của mình phụ thuộc vào một người khác và khi không có ai đó ở bên cạnh để giúp bạn xả những cái dòng suy nghĩ trong đầu mình ra thì ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy bế tắc. Hoặc khi mà bạn chia sẻ nỗi lòng của mình nhưng không được người khác đón nhận thì bạn cũng sẽ lại bế tắc và quay ra trách ngược chính bản thân mình. Vì vậy mình nghĩ cái việc mà tự chủ cảm và học cách bình thường hóa cái cảm giác cô đơn là rất quan trọng. Vậy thì rốt cuộc chủ động cô đơn là gì? Vì đây là cái cụm từ mà mình tự bịa ra thế nên là mình cũng sẽ cho các bạn cái định nghĩa riêng của mình chứ chẳng có chứng cứ khoa học nào ở đây cả với mình thì chủ động cô đơn là khi mà chúng mình tạo ra một khoảng không gian và thời gian cho cá nhân mình mà ở đó mình cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân mình đây là khoảng không gian và thời gian mà không một ai khác ngoài chính mình được phép xâm phạm vào trong khoảng không gian và thời gian này các bạn sẽ làm những hoạt động mà bản thân mình yêu thích đến nỗi mà chẳng cần có sự xuất hiện của bất kỳ ai bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc dựa vào sở thích cá nhân và phong cách sống thì các bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế ra những cái khoảng không gian cá nhân phù hợp với chính mình ví dụ như mình thì mình luôn cố gắng dành một ngày nghỉ trọn vẹn trong tuần, không tương tác và kết nối với bất kỳ ai. Và trong ngày nghỉ này thì mình sẽ chỉ ở một mình làm những điều mình thích. Một ngày chủ động cô đơn lý tưởng của mình sẽ bao gồm việc đi gym vào buổi sáng, về nhà ăn một món mình thích. Tôi khi là chỉ là một bát mì tôm bởi vì đối với mình mì tôm là một cái thứ gì đó rất là xa xỉ vì mình không muốn ăn mì tôm quá nhiều. Hoặc là sau đó thì mình sẽ ngồi xuống học về rượu vang Và tối đến thì mình sẽ làm những công việc liên quan đến sáng tạo nội dung chẳng hạn Đây là những cái hoạt động giúp mình giải tỏa căng thẳng Và giúp mình cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi không có ai ở bên cạnh mình cả mình khuyến khích các bạn là đừng dành ngày ngày chủ động cô đơn này chỉ nằm trên giường và lớp mạng xã hội bởi vì khi ấy thì chúng mình đang dựa vào cái sự tương tác với người bên ngoài để có thể tìm kiếm được niềm vui hãy cố gắng làm những cái hoạt động mà ngay cả khi không có internet mình vẫn có thể làm được vì khi ấy các bạn mới thực chất là đang ở một mình vậy ý nghĩa của việc có một ngày chủ động cô đơn là gì đơn giản là để mình học cách làm quen với cô đơn bởi vì mình cho rằng cảm giác cô đơn nó xuất phát từ việc mình tương tác với người khác quá nhiều mà quên mất đi việc tương tác với chính bản thân mình Đến Khi một ai đó biến mất khỏi cuộc sống của mình hoặc sợi dây kết nối giữa mình và họ không còn mạnh mẽ nữa, thì mình sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái cô đơn. Còn khi mà chúng mình đã biết tự tạo ra niềm vui cho bản thân, tự học cách kết nối với cảm xúc của chính mình, thì sẽ chẳng có một ai trở thành lý do khiến mình cảm thấy cô đơn cả. Bất cứ khi nào bản thân mình cảm thấy cô đơn vì không có ai đó ở bên cạnh hay khi sợi dây kết nối giữa mình và người khác trở nên đứt đoạn, thì mình sẽ quay về cái không gian cô đơn của mình và có thể tự tạo niềm vui cho chính bản thân mình. Khi mình biết rằng là mình luôn có một khoảng không gian an toàn để trở về thì mình cũng sẽ trở nên tự tin hơn để bước ra ngoài và tạo thêm những mối quan hệ mới mà không nơm nớp sợ rằng một ngày họ sẽ bỏ mình mà đi. Vì thực tế mà nói thì sẽ chẳng ai theo mình đến cuối đời ngoài chính bản thân mình cả. Nên khi mà mình học cách làm bạn với chính mình thì mình đã an toàn và mình biết rằng mình không hề cô đơn. Khi học cách chủ động câu đơn, các bạn cũng hãy thử nghĩ xem là mình làm gì để có thể giải tỏa cái cảm xúc của mình. Với mình thì việc mình viết ra những cái tâm tư, suy nghĩ của mình là cách tốt nhất để chút hết những cái vấn đề về mặt cảm xúc mà mình đang trải qua. Hồi xưa thì mình hay viết journal như kiểu là viết nhật ký cuối ngày ấy. Còn từ khi mà mình tìm đến podcast, mình có thể sử dụng podcast như một cuốn nhật ký nói của mình. Thì mình sử dụng podcast chính là công cụ để có thể giải tỏa cái cảm xúc ở bên trong con người mình. Mình cũng đã thử ngồi thiền, đôi khi là tìm đọc những cuốn sách nói về chính vấn đề của mình, hay là lên Youtube để xem Tarot để lấy lại tinh thần chẳng hạn. Các bạn sẽ phải dành một khoảng thời gian để có thể khám phá và trải nghiệm xem đâu là cách tốt nhất để bản thân mình tự giải tỏa được cảm xúc. Một khi mà chúng mình đã thiết kế được cái không gian để chúng mình ở một mình và biết cách tự giải tỏa cảm xúc cô đơn rồi, ấy, thì bất cứ khi nào các bạn cảm thấy cô đơn, các bạn cứ bê nguyên công thức vào mà làm thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tóm lại cái tập podcast này thì mình chỉ muốn nói với các bạn là cái cảm giác cô đơn nó rất là bình thường trong suốt quá trình tập lớn của chúng mình. Đến người lớn người ta còn thường xuyên cảm thấy cô đơn thì nói gì đến những đứa trẻ còn đang có rất nhiều những cái suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Để giảm bớt cái tần suất và cường độ của những cái cảm xúc cô đơn này thì mình khuyên các bạn hãy chủ động cô đơn bằng cách tạo ra một khoảng không gian cho bản thân mình mà khi ấy mình không cần phải tiếp xúc với bất kỳ ai mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đồng thời chúng mình cũng hãy tìm ra cách để bản thân mình có thể tự giải tỏa cảm xúc với chính mình mà không cần phải chia sẻ với bất kỳ ai À cái việc chủ động cô đơn ấy không có nghĩa là chúng mình tự kỷ và hắt hủi tất cả những người xung quanh mình đâu. Chúng mình vẫn sẽ tương tác, vẫn sẽ chia sẻ với những người xung quanh một cách bình thường, nhưng bên cạnh đó thì hãy dành thời gian để tương tác với chính bản thân mình nữa. Và bất cứ khi nào các bạn cảm thấy cô đơn thì cứ lên podcast của mình mà nghe, các bạn sẽ thấy có rất nhiều vấn đề mà không chỉ một mình các bạn trải qua. Khi đó thì mình tin là mọi người cũng sẽ cảm thấy được đồng cảm và ít ra là cũng biết được rằng là ngoài xã hội, ngoài thế giới kia cũng sẽ có một người có cùng suy nghĩ và cùng cảm xúc giống như mình thì phần nào nào cũng sẽ giúp các bạn cảm thấy đỡ cô đơn hơn Mình mong là podcast của mình nó có tác dụng như thế Vì đấy là cái mà mình định hướng cho podcast của mình Và thôi thì đó là tất cả những cái điều Mà mình muốn chia sẻ cho các bạn Trong cái tập podcast ngày hôm nay Mình đã chính thức thi xong cái bài Thi về rượu vang rất là khắt khe của mình Thế nên là mình rất rất hy vọng Và mình sẽ rất là cố gắng Trong thời gian tới có thể ra podcast Một cách đều đặn hơn Cảm ơn các bạn đã kiên trì cùng với mình Và luôn đồng hành với mình Trong những cái tập podcast Trong thời gian vừa rồi và trong tương lai và thôi, hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z, Tập Lớn. Bye bye!